0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. Se você ainda acha que videogame é coisa de criança, já passou da hora de rever os seus conceitos. Motor de um segmento que gera mais dinheiro que as indústrias da música e dos filmes somados são cerca de 150 bilhões. Isso mesmo, bilhões por ano. Os games não são apenas um ótimo negócio e entretenimento. Eles são também esporte. E não é apenas um esporte, não. São uma série de modalidades que tem suas próprias ligas, equipes, ídolos, fãs e transmissões televisivas. Para entender melhor a evolução dos games, investigar o atual momento de esports no Brasil e no mundo e especular sobre o seu futuro, no Gente Conversa de hoje reunimos três especialistas que olham para o tema a partir de diferentes perspectivas. Temos um representante da própria indústria dos games, também um dos canais de transmissão e outro de marcas patrocinadoras. Vamos começar cada um se apresentando. Quem são vocês na fila do pão?
1: Bom, eu sou o Leandro Valentim eu lidero a área de novos negócios do esporte no Grupo Globo. E uma coisa que a gente tem olhado bastante nos últimos anos é esse tema dos esportes, que para a gente é a forma de conectar com o universo gamer, que é um universo gigante, mais de um terço da população brasileira. A gente estudou bastante a forma de fazer isso e chegou a essa conclusão. Então, os esportes para o Grupo Globo é a forma de conectar com o universo gamer.
0: Muito bem, quem mais temos na mesa? Bom,
2: meu nome é Márcio Canosa, sou diretor de esportes e comunidade da Ubisoft para a América Latina e a Ubisoft é uma das maiores publishers de games do mundo. Entrou nesse novo mercado também dos esportes já faz mais ou menos uns 5 anos e continuamos aprendendo todo ano, a gente aprende algo novo sobre esse mercado que é incrível e continua crescendo exponencialmente no mundo todo.
0: Por fim, mas não menos importante...
3: Meu nome é Igor Correia, eu sou líder de uma frente de eSports dentro da Unilever Brasil, que é chamada Unilever eSports. O grande objetivo dessa área é conectar as nossas marcas que a gente tem no mercado brasileiro com o um universo, o um ecossistema dos games no Brasil. E para mim é um imenso prazer estar aqui e estar sentado com esses ícones do cenário brasileiro de eSports e poder discutir um pouco mais sobre o assunto com vocês.
0: Maravilha, vamos começar então? A gente tem um estudo que traz um panorama completo, super interessante do mercado gamer no Brasil e no mundo inteiro. Vamos começar falando um pouco sobre quais são as características do mercado aqui no país que mais chamou a atenção de vocês.
2: Bom, bom, eu acho que a Ubisoft, ela é, expandiu a sua atividade para o Brasil já faz ó, uns bons anos, já faz 20 anos. Desde o início, o nosso diretor ele viu um grande potencial no mercado brasileiro, né? porque o brasileiro ele é um apaixonado pelos games, né? e é um grande mercado, né? então a gente tem uma população aí muito grande, né? com muitos jogadores de videogame, e hoje a gente vê a atividade dentro do Brasil como um, um laboratório, porque o brasileiro tanto ele é apaixonado, ele, ele é grande né, em termos de população e ele é apaixonado pelo, pelos games, mas ele também é um povo muito conectado. Né? A penetração na verdade da internet no Brasil ela é baixa percentualmente, mas nós estamos entre os países mais conectados do mundo né, em termos de números, né? então somos aí já 120 milhões de pessoas conectadas, né? Então... A
0: quantidade de horas que a gente gasta em rede social, por exemplo, é líder no mundo também, né?
2: Isso, exato. Então, a, a decisão de abrir uma, um escritório no Brasil foi uma decisão estratégica para poder produzir aí, conteúdo local, né? E conhecer esse público, né? E poder experimentar aí, inovar e poder aprender e expandir esse ser aprendizado também para outras regiões e outros países do mundo.
0: Engraçado, eu não sei como que é hoje, mas eu lembro que a região sul do país era mercado de teste de produto, por exemplo, a universidade. Lever fazia isso. Ah, eu quero lançar um novo sabor de picolé. Uhum. E aí uhum. eu lançava pra justamente ver o comportamento, porque pra ver os aprendizados e depois fazer o, o lançamento nacional. Então, o que você tá falando é que por característica do mercado brasileiro, isso. é interessante testar produto aqui antes de fazer um lançamento global. Isso, eu acho que
2: é uma estratégia de empresas globais atuar no Brasil, porque o Brasil é um laboratório, é um grande laboratório. A gente tem uma grande população, uma grande população que é engajada, né, Nas redes sociais, principalmente, e que aceita muito facilmente uh, novas ideias, projetos inovadores então é, uma forma... é
0: early adopter, é early isso? Adopter.
2: <risos> o brasileiro é early adopter e é um apaixonado, assim ele se conecta muito facilmente emocionalmente né, com os projetos então é uma forma muito boa de testar ideias e claro e o Brasil continua sendo também um grande mercado né? então pra gente foi muito importante ter um, uma atuação aqui no Brasil fascinante é, eu acho que esse é um ponto relevante, quando a gente fala do Brasil, o Brasil é um
3: país que tem extensões continentais, vamos dizer assim, né, então tem todas as peculiaridades e é um grande caso pra se provar muitas coisas. E falando um pouco do cenário de esportes, como eu vejo ele aqui dentro do Brasil e tudo mais, eu acompanho muito o cenário internacional como um todo e tem bastante tempo que eu acompanho, cerca de uns oito anos já, e a hora que você olha um pouco pro Brasil, ele tem algumas diferenças, que é inerente do que a gente herdou de qualquer esporte tradicional que a gente mencione, que é um pouco do fanatismo do torcedor. <risos> sei extremamente fanático para aquilo, então as audiências no Brasil cada vez mais elas estouram de crescer ano após ano, todos os jogos que a galera realmente abraça a comunidade realmente se cerca você vê um crescimento exponencial é, Rainbow Six é um exemplo que a gente tem o um campeonato brasileiro já e cada vez mais vem crescendo e a torcida vem crescendo junto e tem um fator interessante que eu gostaria até de ver se as outras pessoas aqui na mesa têm o mesmo sentimento. Eu acho que quando a gente fala um pouco do cenário, a gente toca nos streamers, criadores de conteúdo de games e esportes aqui no Brasil, eles têm muito o teor da criatividade. Eles são muito cativos, eles não são pessoas meramente que estão mostrando uma gameplay, mas eles conseguem criar entretenimento. Eles conseguem realmente, de uma forma lúdica, passar o conteúdo para a audiência deles e ao mesmo tempo criar uma base de fãs que realmente acompanha o trabalho dele... pelos jargões que ele cria... pelo jeito com que ele passa o conteúdo... E pela pessoa que ele é, muito menos pelo profissional pela excelência dele jogando mas sim pelo como ele consegue passar essa forma de conteúdo.
0: Então uma das particularidades de game no Brasil é o fato dos nossos criadores fazerem conteúdo interessante e isso engajar mais gente, trazer mais gente para o universo que não necessariamente são pessoas que super sabem jogar ou que jogam muito, mas que gostam de consumir esse tipo de conteúdo.
1: Exato, exato. Eu acho que isso vale pros criadores de conteúdo mas vale para todo mundo, acho que é essa questão que o Igor trouxe do brasileiro se apaixonar que é o ângulo que a Globo olha. Né? A gente chegou nos esportes a partir dos esportes tradicionais, né? olhando justamente do ponto de vista da audiência e como que essa audiência se relaciona agora com essa nova, vamos, vamos colocar entre aspas, essa nova modalidade esportiva. Porque para a gente, no final do dia, a gente quer conectar com esse consumidor. E esse consumidor é muito apaixonado pelos esportes tradicionais. E quando a gente começou a olhar para esse universo dos gamers, meu Deus, é uma assim é muito impressionante e os números são assim absurdos crescendo a duplo dígito há muitos anos já e para gente né diferente talvez um pouco da, equipe, da Ubisoft e da Unilever né que tem um olhar mundial é estratégias regionais mas com um olhar mundial para gente, a gente está olhando para o Brasil né? A gente está querendo falar com, se relacionar com o brasileiro. Então a gente vem por um lado de como que a gente consegue comunicar e engajar com essa nova audiência. Né? Então para isso, eu acho que os três falaram aqui a mesma coisa, o ponto que conecta tudo isso é a paixão. Né? E aí não é só no criador, o criador também... sim mas no fã, o fã realmente tem um comportamento impressionante e tudo que a gente puder fazer para poder aproximar ainda mais esse fã dos seus ídolos, né, desse aspiracional, que é tão mais próximo do que num esporte tradicional, né? Porque afinal uhum, de contas uhum. ele está ali no computador e assim, não, não tem barreiras físicas né, para ele poder ser um, um jogador profissional. Então não. ele olha, Essa ele é almeja, a imagina do esporte eletrônico. Está é, 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 perto, está próximo, né? E isso acho que aumenta ainda mais a paixão.
0: É, aí eu vou te perguntar, Márcio, tem alguma particularidade que vocês vejam em comparação com outras regiões? Então, por exemplo, se a gente for olhar o hábito de consumo do brasileiro, a gente joga mais, a gente gasta mais em jogo ou menos em jogo, tem alguma particularidade?
2: acho que a particularidade maior, na verdade, é o envolvimento mesmo, com o jogo, com a comunidade em si. É, o brasileiro, ele gosta de se socializar, né? Ele gosta de conversar muito, de trocar experiências. Então, é, eu, eu vejo que a grande diferença não é que a gente joga mais, é que a gente fala mais sobre <risos> o que a gente joga. Então, e a gente gosta de consumir mais também o que as outras pessoas jogam, né? Então, por isso que o consumo de vídeo online hoje no Brasil é um comparativamente ao dos países, é, é muito grande, né? Porque o brasileiro gosta de assistir também outras pessoas jogar, o que é uma curiosidade, né? Sempre que as pessoas conhecem esse mercado, elas... Ué, como assim? As pessoas gostam de assistir as outras pessoas jogando?
0: Isso não é uma realidade fora do Brasil?
2: É uma realidade, mas eu digo que no Brasil ainda é maior. Né? Esse envolvimento com os criadores de conteúdo, com os campeonatos. Então, o brasileiro, ele é, ele é social, né? Ele, ele gosta <risos> de socializar. Eu acho que essa é a grande Inclu... diferença.
3: Inclusive, se me permite comentar, tem até um dado interessante quando a gente pega algumas plataformas que são onde o pessoal costuma assistir esse uhum. tipo de conteúdo, que é o Twitch. Quando você olha essa plataforma, a média de tempo que um usuário passa nela mundialmente são 106 minutos, alguma coisa assim, salvo engano. Mas a hora que você olha pro brasileiro, você tem cerca de 120 minutos. Então você pode ver
2: que a média que o brasileiro tem de consumir esse tipo de conteúdo também já é maior, o que reflete bem o que o... A retenção é bem maior, também a, intera a interatividade no chat também é bem maior. Bem maior.
1: Aliás, essa é uma, uma questão que quem não está muito familiarizado com os esportes demora para entender, assim, né? Porque é a questão de... Ele tá assistindo outra pessoa jogar um jogo e às vezes é um jogo que ele não joga. Uhum. Isso. Então, e, e assim, eu, eu ouço muitos, imagino que todos aqui, né, são uhum. bastante esse tipo de questionamento ou comentário tá, mas vai assistir uma partida de League of Legends sem saber jogar, ou de Rainbow Six e assim por diante, e aí tem um paralelo muito fácil de fazer, que é com, sei lá esportes americanos aqui no Brasil, né, se a gente olha pra futebol americano ou pra beisebol né? o cara tá uhum. lá, sabe, nem exatamente a regra, mas ele tá assistindo e, e assim, e vamos lá, Fórmula 1, por exemplo né? adora assistir
0: você <risos> é, então nunca cara. vai poder, então, né é,
1: esse é o paralelo e... eu acho e que é não incrível. é só
0: isso, acho que tem uma coisa que é esse estranhamento de, ah, vai assistir alguém jogar, também vem, me parece, de um desconhecimento do que é jogo hoje em dia. Porque tem tanto mais história, tem tanto mais um refino de trilha, um refino da parte estética do jogo, que realmente vira um espetáculo. Eu acho que, por exemplo, eu vou assistir um jogo de basquete. Hoje, um jogo de basquete presencial, você vai ver, é um super espetáculo. Hum, não interessa é se você fo... gosta do esporte ou não, é um espetáculo, é um entretenimento. E tem uma série de coisas que foram feitas para que fosse assim. E eu tenho a impressão que os jogos também. Eu lembro nitidamente, o dia que eu entendi o quanto o jogo tinha mudado desde que eu parei de jogar né, no Donkey Kong, por exemplo sei lá, quando eu era adolescente eu parei de jogar eu entendi a diferença que meu marido tava discutindo comigo no café da manhã a gente ficou horas falando sobre o Skyrim sobre os dilemas morais que o jogo te colocava e sobre como é que você ia fazer as escolhas e o que que isso indicava, sim. então assim sim, eu já assisti ele jogar Skyrim por horas, porque faz sentido tem toda uma história ali Entendeu? Sim. Eu acho que, claro, não é um jogo de esporte, mas isso explica a complexidade dos jogos de como você pode a sim, imersão. é entretenimento. É entendeu? a imersão
2: que ele te coloca, né? Exato. E você tem que tomar decisões ali, que são decisões que vão emplacar em diversas repercussões dentro da própria história, né? Então é a interatividade, né? Com, com, é, exatamente.
0: com a história. Ou, por exemplo, já que a gente falou de esportes e trouxe o exemplo do basquete, bom, os, as partidas de FIFA, por exemplo, você pode ficar sentado. Eu já assisti muito jogo de FIFA. Uhum. Por quê? Por que não? Entendeu? Nada mesma
2: Claro. Não, é, os jogos hoje, eles são espetaculares, né? Ele, Exato. O Rainbow Six Siege, ele tem explosão e solta bomba de gás e aí os, os atacantes é, entram dentro do recinto lá pra tentar vencer o adversário, né? Então, é, é tudo muito grandioso, né? Dentro do próprio jogo. E mesmo fora do jogo, hoje os grandes eventos de esportes também são grandes espetáculos, né? Exato,
0: então só, exato. só o evento arena, por si só, é ele, de já,
2: ele já atrai muito a,
1: a atenção e o olhar, né? Dos curiosos. Né, Leandro? É, isso mesmo. Não, eu, 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 os eventos de arena de esportes, tem um elemento que me chamou atenção a primeira vez que eu fui num evento de esportes, que é essa história da narração na arena. Que é uma coisa que não isso. tem em outros esportes, uhum. né? Então você vai lá, tem um estádio ou um, um ginásio lotado com fãs enlouquecidos, mas você <risos> tem um outro elemento. Você tem um narrador que não está fazendo só a transmissão para quem está em casa, assistindo por qualquer plataforma. Ele está narrando para quem está na arena, né? Então ele vai conduzindo e a torcida vem junto. Né? Isso é, um, é uma coisa Fantástico. que realmente é impressionante. Então, para quem está assistindo, é um elemento a mais, né? Uhum. Muita emoção.
0: Já que você está falando? Conta pra gente um pouco da evolução desse conteúdo de games dentro dos canais do Grupo Globo.
1: Bom, a gente, como eu falei no, no início, né, a gente estava tá estudando isso há um tempo e buscando se conectar. Com esse universo, né? Porque a gente, quando começou a olhar, a gente chamava de comunidade dos games. Até a gente aprender que são múltiplas comunidades. Então a gente hoje se refere a um universo e dentro tem uma série de comunidades. E a gente, então, vem... A primeira coisa foi estudar esse consumidor ou esses vários tipos de consumidor e a gente monta uma estratégia que é de multiplataforma. Então, olhando para os canais que a Globo tem disponíveis e aí, vamos lá, TV aberta, a gente tem, então, uma estratégia para a TV aberta que é sempre explicar um pouco mais, sempre promover esse ambiente das competições, que é o que a gente elegeu como território, inclusive com um programa semanal, né? Dentro do Esporte Espetacular, a gente tem um quadro que chama Estágio que fala... Só de esportes na TV aberta, né? E, obviamente, nos nossos programas de esporte, a gente está sempre cobrindo tudo que está acontecendo, da mesma forma que a gente cobre esportes tradicionais. Quando a gente vai para a TV fechada, na, nos canais do Esporte TV, a gente falando das transmissões, né? e aí se for ver, é um olhar muito parecido com o esporte tradicional mesmo, é o mesmo time que faz essa estratégia para o esporte tradicional, faz para os esportes, então a gente, quando vai para o Esporte TV, a gente fala da competição em si, quem são os ídolos, análise tática e coisas desse tipo. No nosso digital, a gente faz um acompanhamento mais de dia a dia, então conteúdos paralelos, e a gente também fez um passo que até então não existia no Esporte da Globo que foi fazer um canal de Youtube, que chama Esport TV, e aí com influenciadores, é, produtores de conteúdo específicos já dessa comunidade, né, com reconhecimento para poder a gente ter essa relação direta e produzir conteúdo original e aí obviamente a gente faz essa mistura entre todas as plataformas, então tem uma estratégia para cada uma das plataformas, uma linha ali no meio que a gente faz essa mistura onde a gente promove no digital, traz para a TV, aí leva para a TV aberta e com isso a gente desenvolveu uma estratégia que vai muito além até das nossas plataformas que é criar um ecossistema de iniciativas e aí inclusive indo para propriedades, a, a Globo ajudando a desenvolver esse mercado e tendo propriedades relacionadas tipo campeonato escolar, campeonato de universidade, evento para a comunidade evento para a indústria, enfim aí eu acho que a gente fala um pouco mais para frente, uhum. mas tudo começa com a estratégia de conteúdo e depois a gente amarra com o ecossistema que a gente está criando.
0: Me, Me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão assim, tem uma série de esportes, existe uma demanda para que vocês criem uma cobertura para que o esporte se desenvolva então, por exemplo, a gente vai falar de futebol feminino. Uhum. Se não tem cobertura, se as pessoas não podem não tem onde assistir, não vai ter audiência. Se não tem audiência, não tem grana. Se não tem grana, não evolui esporte. Se o esporte não evolui, não tem audiência. Então aqui fica aquele buraco que nunca vai resolver, né? Uhum. E é bom aí está mudando isso, né? Exato. Não, mas você tem
1: Pontualmente, sim.
0: mas é que você tem assim, o basquete, o vôlei, a natação, qualquer outro esporte que não seja o futebol, demanda que vocês façam cobertura para que o esporte possa se desenvolver. A impressão que eu tenho, se eu me corrijo se eu tô errada, é que o e é um é um esporte absolutamente particular especial, porque ele não demanda isso, é o contrário já nos desenvolvemos e vocês podem entrar nesse bonde, ou não também ficar à vontade se vocês quiserem, porque a gente já tem a cobertura a gente vai fazer a nossa cobertura por nós mesmos, a gente não vai, não depende disso vocês não tiveram a escolha de entrar para desenvolver, é tipo correr atrás do caminhão, porque ele já estava andando esse trem, esse comboio já passou
1: não, você tá sendo correta, é, a indústria se desenvolveu de forma independente sem precisar dos veículos tradicionais de comunicação e com muita força, né? Justamente por essas plataformas digitais de stream, de transmissão, né? Então isso é um fato. O nosso olhar foi, primeiro era até quando a gente começou a olhar para isso, foi um pouco até como defesa. Vamos estudar esse universo gamer, porque, né, segundo os dados disponíveis, tem um alto percentual que nem assiste TV. Então são para a gente vamos, vamos entender isso a, a fundo. Quando a gente começou a mergulhar e aprender, e talvez eu seja o único da mesa aqui que não sou gamer, quer dizer, talvez eu e você.
0: <risos> Claramente é, eu não sou é, gamer. sou então desse lado aqui. <risos> então, estou
1: mais do lado do estudar o universo do que, de fato, ser um, um gamer de origem. E quando eu fui estudar isso, o primeiro olhar, foi esse bonde já passou. Isso, isso aqui é gigante, já está, assim, há anos luz na, na frente. É uma, é, a gente está falando aqui de como é que a gente mistura esporte com entretenimento. O negócio já nasceu assim, com esporte, de entretenimento, com digital, com, com emoção. Então, o negócio estava muito lá na frente. E aí, quando a gente foi olhar para o Brasil, e agora até com, com tudo que a gente já vê, a gente até tem muita oportunidade de desenvolver. Muito. E assim, a gente está agora há pouco mais de dois anos atuando diretamente, desenvolvendo essas propriedades, como eu falei, de campeonatos, de eventos e coisas desse tipo. E eu acho que eu, eu, eu posso... Sem medo de errar, dizer que a gente está em 5% da, é. das oportunidades que tem nesse universo, porque o universo é gigante. A cada mês tem um game novo que aparece, que é uma nova febre e isso não para. Os jogos que tem agora essa lógica de não ter um lançamento anual, mas ter uma plataforma que vai agregando novidade a cada ano, isso é, continua por anos e anos e anos, né? Rainbow é, o Rainbow Eu Six. o Rainbow Six a gente está no quarto ano, entrar ne... no quinto agora. Né? Indo para essa linha, é. né assim, olha, olha quanto tempo já tem de Rainbow Six, né League of Legends e, uhum. e, e vários outros. Então essa história toda, quando a gente olha o universo competitivo, tinha ainda muito espaço para fazer. Né? Então, por exemplo, a gente desenvolveu um campeonato dentro de escolas... Que tipo de campeonato de esportes dentro de escolas? É um campeonato que tem jogo de estratégia com tiro? Não, claro que não. Não tem a menor. Que bom. Né? Assim, tem, um, tem um olhar de que, quais são os games. E assim, esse universo, é assim, até fazendo mais um paralelo aqui com o esporte tradicional, está muito mais para uma Olimpíada do que para uma Copa do Mundo, né? Porque uhum. são vários tipos diferentes de jogos. Então, por exemplo, você tem um jogo que é um jogo de dança, que é da Ubisoft, né? O Just Dance. Dance. É muito legal. É, então, o muito Just Dance, é, até tem gente que fala do Just Dance se refere ao Just Dance como um exergame que é um jogo que te leva para fazer exercício. né? É o oposto daquela im imagem da pessoa sentada no no numa cadeira ou num sofá jogando. Você sai da poltrona e vai dançar. Tem os jogos que emulam futebol, como o FIFA e o PES. Uhum. É, e a gente foi para essa estratégia. Então, a gente tem lá o, o campeonato de escola, ele, ele leva isso em consideração. São jogos mais para criança, mais relacionados ao esporte, que fazem se exercitar, coisas desse tipo. Na universidade, já tinha uma outra oportunidade que era, bom, aqui já tem, é, será que vai dar certo esse negócio de atléticas? A gente fez isso, é uma coisa que em esportes tradicionais nunca funcionou direito no Brasil, né? A gente olha para tantas é. referências lá fora e está funcionando no Brasil. A gente está, assim, com mais de 120 universidades participando, as maiores universidades do Brasil, com legal. suas atléticas, tendo times de esportes. Isso é muito legal. E, assim, só citei duas aqui do, do, da escola e da universidade, mas tem muita oportunidade, né? E agora a gente está conseguindo ver, claro, com quanto mais visibilidade esse tema tem, muito mais gente boa está chegando, é com vontade de investir. Então, tem muita oportunidade de desenvolver esse mercado ainda.
0: Alguma das coisas que vocês trazem, que é, assim, ok, tem esse apelo de gato... Eu tenho uma coisa gigantesca aqui. Se você quiser colar junto, vai ser legal, a gente vai junto. Mas se você não quiser, a coisa vai acontecer. Então, que é esse apelo de te puxar. E aí você fala, não, peraí, eu tenho que participar disso. Isso é muito grande, eu tenho que fazer parte. Mas, quando vocês entram no bonde, vocês trazem coisas que também modificam a arena e que eu acho muito legal. Então, você estava falando, por exemplo, de, pô, fazer a narração. Vocês fazem narração há bilhões de anos, né? Então, a gente acompanhou agora, recentemente, o Serginho, da Sport TV... Que ele acabou de completar 50 modalidades que ele narra. E ele tem esse cuidado, que é... Pô, tem gente que vai narrar uma coisa que não é futebol e falar ah, qual é o nome das pessoas, não sei o quê, beleza... Porque pra assistir um jogo de futebol Você já sabe, ó, gente Ronaldinho se machucou Aí você já sabe, putz, o que, que isso significa Pro time que esse cara saiu Qualquer outro esporte Você tem que dar contexto pras pessoas Quem é esse cara, o que, que significa ele ter entrado O que, que significa ele ter saído Qual é o embate entre esses dois times Quantas vezes ele já aconteceu Então assim, eu vou fazer uma narração Vocês já trazem tudo isso Que é, Ah, então tá bom Tem uma galera que já tá super investida nos eSports, já tá super acompanhando pra quem não é, como é que a gente faz a Galvão Buenização dos eSports, é como é que eu faço a Ju assistir eSports que é isso, que o Galvão Bueno é o gênio disso é, o marido dela já quer assistir é só uma TV na sala, como é que eu faço esse jogo ser é interessante pra ela também vocês têm esse know-how brilhantemente, que é assim, não, peraí todo mundo vai poder assistir esse jogo aqui. Eu vou narrar de um jeito que quem não entende nada vai falar, caramba, é a coisa mais emocionante do mundo.
2: Uhum. É, então falando sobre o lado das desenvolvedoras né, de games que carregam o bonde né, há alguns anos... <risos> <risos> super contente, assim, com a gente descobriu que o Grupo Globo estava entrando dentro desse mercado, porque, claro, a Globo, ela traz aí uma expertise, como você está citando, de, de muitos e muitos anos de entretenimento, né? E entretenimento e de esportes, envolvimento nos esportes tradicionais. Então, a bagagem que eles trazem é muito grande, é, e para agregar e para profissionalizar ainda mais né o nosso mercado. Falando especificamente até dos casters, ainda né, da narração, a gente teve re recentemente um reality show, o né, primeiro reality show de um canal de esportes. É o primeiro reality TV. show da história do Sport TV, do Sport TV que foi para descobrir aí, um novo talento aí para Rainbow Six Siege, né? Para a narração do Rainbow Six Siege e teve o envolvimento de alguns dos grandes narradores aí do Sport TV, né? Do mercado brasileiro uhum. e foi uma uma troca de experiências muito boa, muito vamos dizer assim enriquecedora para esse mercado, né? Um mercado que é um mercado iniciante que depende aí talvez até de um grupo Globo para vir e conseguir traduzir isso para um, um público maior, né? E, e simplificar a conversa né? e ajudar a contar essas histórias de uma forma que mais pessoas consigam consumir dentro do mercado brasileiro.
0: Perfeito que vocês estão falando de mais pessoas, porque eu acho que a gente ainda recorre a muito estereótipo quando a gente pensa em gamer, né? E aí, a pesquisa, ela aponta que a gente tem muitos tipos de gamer. Quem pensa em um tipo só, erra é feio é ou erra rude, né? Então, a gente entende hoje como mercado que desde a vovó, como a Lei colocou aqui na pauta, que joga Candy Crush no caso eu, tá gente? Eu jogo Candy Crush ou seja, eu sou vovó <risos> Até o cara que joga esses campeonatos e é o cara da equipe, o super estrela e tal, todo mundo é gamer. Então... Nas empresas de vocês, vocês focam os produtos em qual categoria?
2: Então, dentro da Ubisoft, a gente tem um portfólio bastante diverso aí de jogos, né? A gente tem o Assassin's Creed, a gente tem o Watch Dogs, a gente tem o Just Dance, a gente tem o Rainbow Six e cada jogo tem a sua particularidade e seu público. Claro que não... Num... a
0: vovó dança Just Dance, por Exato. exemplo. Então,
2: a gente conversa com... As um crianças público...
0: também gostam bastante do Just Dance. <risos> também,
2: é. Então, a gente fala... Inclusive, agora tem a questão da inserção social, né? Da diversidade, né? De gênero. Então, isso conversa muito bem também com o Just Dance. Então, a Ubisoft, ela trabalha com públicos muito diversos, né? Claro que a maior parte dos nossos produtos hoje ainda conversa com o público predominantemente masculino, né? E de 15 a 35 anos, mas a gente tem alguns jogos, como o Just Dance, que falam aí com um público muito mais, não assim, democrático, né? Desde a criança até a vovó que dança com os netinhos, então... <risos> e hoje o, o mercado dos games é um público diverso, né? Então, a gente tem... Jogos hoje para todos os gostos, para todos os tipos de experiência, tanto jogos que te fazem chorar até jogos que te fazem vibrar e, e comemorar. E... É um produto cultural hoje, é um, um novo produto de entretenimento e que vai despertar diferentes experiências daquilo que você está buscando, né? Então, quando você vai procurar ali, uma nova série para assistir, você está procurando um determinada experiência. Eu quero assistir uma uma série de comédia, eu quero assistir uma série dramática, um thriller, né? A mesma coisa acontece com o mercado de games, né? Eu quero consumir esse jogo porque ele vai me despertar esse tipo de experiência.
0: Eu acho que até a, a própria produção cultural já se encarregou de mostrar essa diversidade que existe nesse universo gamer, que é, por exemplo, quando no House of Cards mostra o presidente dos Estados Unidos usando um videogame para desestressar depois do cargo mais importante do mundo, teoricamente, uhum. já caiu esse estereótipo de que um é coisa de moleque... Dois, é coisa de quem não tem o que fazer, né? Uhum. E de que necessariamente é só entretenimento, é só diversão. Então, é. assim, o jogo especificamente que mostrava lá era um jogo super premiado pelo design, pela trilha, não sim. sei o quê. Então, assim... Uhum.
2: E hoje faz parte da vida das pessoas, da maior parte da vida das pessoas, né, no dia a dia. Você falou do presidente, a gente teve um caso do Barack Obama indo numa loja comprar just dance, pra jogar em casa com um os vovô, filhos. não é mesmo. É. <risos> então a gente vê isso hoje faz parte da cultura pop, né os games. É, a gente fala do mercado geek, né dos que os gamers eram aqueles caras reclusos dentro do quarto, que jogavam escondido no escuro, mas hoje não. Hoje os games estão no, nos transportes públicos jogando ali no seu celular o, não,
0: gente, o, o que eu acho que mais destrói esse estereótipo do gamer é o cara pálido, que não consegue fazer nada, que só é recluso, fica dentro de casa, não tem outras opções, então ele joga e não sabe fazer outras coisas, são os próprios jogadores de futebol fazendo campeonato entre eles Exato. de FIFA, não é? Isso. Tipo, ó, ninguém vai jogar melhor do que esses caras aqui, eles são a, o topo da elite do ser humano, do corpo humano pra o jogo desse esporte, e eles amam videogame.
2: E não é só FIFA, é, né? Não e não é só... é só o jogo que emula, na verdade, eles adoram não, uma FPS, é. por exemplo. <risos> tem vários jogadores de futebol aí, co muito conhecidos, que jogam Rainbow Six Siege, é. É. Exato. <risos> eles jogam Six Counter, Counter Strike, Counter
1: Strike é. Fortnite, tem, Exato, tem exato,
0: places. exato. Eu acho que isso, a quebra desses estereótipos, vem de um monte de lugar, assim, né? Então, assim, tem a vida real, a gente vai vendo cada vez mais pessoas falando sobre jogos, se envolvendo na conversa e tal, mas eu acho que a produção cultural ajuda muito. O jogador número um que é o filme do Spielberg hum. Ele já fala dessa importância do jogo Pra construir comunidade, pra construir identidade pra... Que não é só Especificamente entretenimento Não é desligar o cérebro Que tem um monte de coisa que acontece lá dentro também né?
3: E um comentário interessante Até que antes você citou o Grupo Globo E o papel dele em alguns outros esportes De trazer audiência e fazer esse esporte girar A grande máquina Eu acho que o Grupo Globo se posiciona bem nisso E tem uma responsabilidade nesse ponto Dessa quebra de estereótipo, né Quando você é um grupo de comunicação ...que fala quase com o Brasil como um todo... ...existe muitos estereótipos a serem quebrados... ...existe muita coisa que você pode levar de conteúdo positivo... ...pra mostrar que não é só um joguinho... ...não é só uma brincadeira de criança ou coisa assim... ...e tá realmente se tornando um mainstream do entretenimento... ...e cada vez mais todos temos que olhar pra isso... ...com viés mais de profissional e muito menos só entretenimento. Qual que é a veia profissional que toca tudo isso? E eu acho que esse é um dos papéis que eles vêm fazendo e que cada vez mais estiver presente nas pautas da Globo. Isso é sensacional para toda a comunidade.
0: Então, quando entra na Globo, com quem vocês falam? Para quem vocês focam essa comunicação?
1: É bom, dá para dividir essa pergunta em, em duas partes. Tem um olhar que é um olhar de TV aberta, que é falar com todo mundo. Né? Então, a gente tem um programa que é o 01 que fala com um público mais geek, gamer, que acontece sábado à noite com a apresentação do, do Thiago Leifert, é, que é, é, um, é um jeito de comunicação tradicional de TV aberta. Né? A gente faz a gente, esse papel a gente tem e ali a gente fala com todos, né? todos os interessados. Por outro lado, a gente tem esse projeto do ecossistema de esportes é, que é um território que a gente está avançando bastante E é por onde a gente vem contando essas histórias quebrando E quebrando e desmistificando Quem é esse jogador Que é através dos ídolos né? Então são os atletas E de fato são atletas né? Com muitas horas de treino, muita dedicação E com histórias de superação, com dor, com frustração Com mercado que um time compra, faz proposta Muito parecido com qualquer outro esporte de alto nível E a gente vem mostrando essas histórias Contando essas histórias expondo quem são essas pessoas por trás do jogador esse olhar de que um, um jogador de videogame é aquele pálido gordinho que está sentado numa cadeira olhando para os grandes astros e ídolos dos esportes a gente vê que isso já ficou para trás faz muito tempo e por outro lado tem uma coisa que é a redenção assim os esportes é a, é a redenção do nerd porque teve agora em setembro a final do campeonato brasileiro de League of Legends e um dos times que tava na final foi o Flamengo é. E a final foi no Rio de Janeiro, quer dizer, era um ginásio lotado, enlouquecido com um ambiente muito parecido com o um ambiente de futebol, de Maracanã, porque a gente vinha torcedores do Flamengo com as camisas, com as bandeiras, tem jogadores coreanos no time do Flamengo, os caras com bandeirinha da Coreia, tipo, eu amo Coreia, quer dizer, é a mesma <risos> lógica do futebol aplicada ali. Mas quando mostra no telão os vídeos dos jogadores, você tem jogadores de alta performance que estão lá nesses times de primeira divisão, lá na final do, do campeonato mais importante de League of Legends do Brasil, que tem justamente esse estereótipo. Tem, assim, a, a figura é muito parecida, só que quando ele aparece lá, cruza o braço, faz uma, <risos> uma postura assim, olha pra câmera com aquele olhar assim de vencedor, sabe? De, de herói. De herói uhum. Ele é ovacionado completamente pela, pelo, pelo ginásio inteiro. Então, você vê, cara, é a redenção, porque você tem, tem pessoas que antes tinham que se esconder ou achavam ruim, agora não, ele, ele tá lá. E o meu sonho é chegar lá. Então, acho que quebra isso. Ao mesmo tempo, você tem um jogador como o BRTT, que é o jogador mais popular de League of Legends do Brasil e que está no Flamengo. é Um cara todo tatuado, musculoso, que tem um carrão, com os mesmos estereótipos de um. Se a gente pudesse fazer um paralelo, né? De um jogador de futebol. Ou de um é, ácido é, é, é um né? do rock. Um ácido do rock, um grande jogador de, de futebol ídolo. Não tem mais a, a, essa divisão, né? Então, acho que cabe para os dois lados e, e é por aí que a gente vai, contando essas histórias e expondo as pessoas por trás do jogador.
0: A gente entendeu bem o que, que o Grupo Globo traz para mesa, agora e a Unilever? Por que, que a Unilever cria uma área especificamente para o esportes?
3: Essa é uma história engraçada. É, <risos> vou tentar contar ela numa versão curta, mas é uma história que data de 2018. A gente tem algumas pessoas apaixonadas por esportes lá dentro do lever e uma dessas sou eu. Eu sou fanático por esportes eletrônicos desde que eu me entendo por gente. Já troquei várias noitadas de balada por ficar jogando tibia e dota em casa. Então eu sempre acompanhei a vertente crescente desse cenário, né? Quando você começa a reparar a entrada de marcas imensas dentro desse cenário, dentro desse ecossistema, você começa a ver que deixou de ser alguma coisa simplesmente de entretenimento, mas se tornou alguma coisa que todo mundo tem que olhar, porque é uma tendência dentro dos millennials. Que nem o Márcio citou quando ele fala do range ali de demografia, de perfil dos consumidores dos produtos Ubisoft você fala que é entre 15 e 35 anos, que é a faixa que a gente quase que enquadra os millennials, né? E toda marca, toda empresa busca como você se conecta com essas pessoas. Então, quem sabe, tá aí a resposta, né? Os jogos, os games, esporte, tudo isso, é onde você pode se conectar com isso. Então, eu tive a brilhante ideia de propor isso dentro da Unilever. A gente tem um fórum aberto de inovação lá, que qualquer pessoa pode chegar no melhor estilo Shark Tank, propor uma ideia, e se essa ideia for aprovada, você vai e realmente toca essa ideia. Então, eu realmente emoldurei como que seria pra colocar nossas marcas dentro desse cenário e tudo mais. E alguns loucos acreditaram na ideia, compartilharam e... A ideia meio que criou vida num teor de como se fosse uma prova de conceito, mas assim que a gente conseguiu colocar o coração na ponta do mouse, né, como eu costumo falar e realmente tentar executar da melhor forma possível, a gente mostrou o benefício que era você entrar nesse cenário, o quão a comunidade é engajada quando você pega frente a qualquer outra comunidade, qualquer outro nicho... você vê o engajamento dentro de esportes é absurdamente maior... e então a gente decidiu expandir... não vamos ser só um projetinho... vamos realmente criar uma área aqui dentro da Unilever... para falar com esportes... para juntar nossas marcas com todo esse ecossistema... mas o grande, eu falo a missão... E o, o que a gente tinha de visão quando a gente começou tudo isso é que essa comunidade, a gente já citou aqui, já falou muito sobre isso, ninguém criou ela. Ela se criou, ela é autossuficiente, ela mesmo fez tudo o que tem hoje em dia e ela vai continuar existindo independente de quem quer que toque ali. Então, no mesmo teor que quando essa comunidade abraça, ela repele. Então a gente entendeu que era... Muito importante ter pessoas que têm isso no coração, que realmente são parte dessa comunidade, para tocar uma frente dentro da Unilever e conectar nossas marcas, que até então são completamente extraterrestres para esse cenário. Tá no dia a dia das pessoas, mas não fala com elas dentro de onde elas estão acostumadas ali. Então era como a gente, como parte dessa comunidade, desenhava uma estratégia para a entrada ser realmente um storytelling, a gente contar por que, que a gente tá entrando, o que, que a gente tá fazendo e tudo mais. E eu já até compartilhei algumas vezes com o Leandro, com o Márcio aqui também, que o grande objetivo que a gente tem com tudo isso é mais realmente como que a gente leva isso para o próximo nível, como que a gente ajuda na profissionalização do cenário como um todo, como a gente quebra qualquer paradigma, qualquer estereótipo que tem, como que a gente ajuda a comunidade ou o ecossistema a evoluir. Por isso a gente criou um grupo lá dentro que é o Lever Sports, que é realmente aficionados por esse cenário, que são pessoas que realmente curtem dos mais derivados jogos, dos mais derivadas plataformas e entendem bastante do cenário, conhecem um pouquinho aí.
0: E o que, que vocês trazem para a mesa? Além de, obviamente, entrar com patrocínio, além de trazer a grana, né? A gente uhum. falou assim, poxa, quando a Globo entra no cenário, ela pode trazer muito mais gente, ela pode popularizar, ela pode explicar esse cenário para uma galera e trazer mais gente. Ela pode profissionalizar, ela pode deixar as coisas mais divertidas ainda. Ela traz o know-how de décadas de entretenimento. O que, que a Unilever traz para a mesa?
3: Esse é um bom ponto e é uma coisa que a gente sempre traz em pauta meio que cruzando os propósitos das nossas marcas e como que a gente aplica isso dentro do cenário e realmente alavanca o cenário de alguma forma. E o que a gente sempre busca, é em toda conversa que eu tenho, o Leandro já participou de algumas e tudo mais, a gente sempre tenta trazer como que a gente está contribuindo para o ecossistema. Eu acho que é muito mais um, como a gente já falou, essa comunidade é autossuficiente, ela quase não precisa de muitas pessoas, quase não precisa de muitas marcas, ela realmente é autônoma e a gente entra muito mais com o teor de como eu consigo ajudar vocês, como eu consigo dar o holofote que vocês precisam, como a gente consegue fazer o um investimento correto para que essa comunidade saia do patamar que ela tem hoje em dia de alguns teores ainda um pouco amador para o um próximo nível, de realmente... É, sem... Acho que
2: esse é o ponto, Eu acho que o Igor toca no ponto essencial, é que é a profissionalização, eu acho que para profissionalizar o cenário, a gente requer bastante investimento, Exatamente. então eu acho que a contribuição dessas marcas não endêmicas para o mercado de esporte eletrônico é o investimento mesmo, é o aporte financeiro, a gente não pode também diminuir a importância disso dentro da profissionalização do cenário. Né?
1: É, mas eu acho que tem uma coisa que conta muito a favor desse modelo da Unilever, e é muito legal o Igor falar aqui da forma que eles fizeram, e espero que quem esteja ouvindo aí se inspire nesse <risos> modelo para outras empresas, porque então tem um núcleo de apaixonados dentro da empresa que conhece muito do que está falando e que serve como um elo entre as marcas e esse universo. Então, a Unilever está... Sim, ajudando a indústria como um todo e trazendo esse investimento, investimento. importante para sustentabilidade do negócio e crescimento, mas não de uma forma efêmera, não de uma forma oportunística. Vem numa construção que eu acho que esse é o. É, isso é
2: super importante. É,
1: acho que vale a pena, até, até assim, esse é um ponto para a gente falar um pouco aqui, porque para quem está nos ouvindo, vale a pena estudar um pouco, entender um pouco, vale a pena entender um pouco a importância de entrar e entrar certo. Né? Acho que essa é a questão. Entrar para falar com essa comunidade precisa falar certo. E a forma que a Unilever está fazendo é uma forma de entrar certo, né? entendendo com pessoas que realmente estão lá dedicadas para isso, ajudando as marcas e as suas agências. né? Exato. A gente até fez um, um lab recentemente com o time da OMO, com o Igor e o time dele, e também um time do Grupo Globo envolvido, que foi muito interessante para gente tentar achar soluções. Tá? Muito rica a discussão. Tinha muita informação na mesa, de muitos estudo muito aprofundamento e eu acho que essa é a questão é entrar com investimento, mas entrar certo gerando valor para essa comunidade a comunidade precisa perceber a marca entrando a marca de fora da indústria, né, não endêmica precisa entrar gerando valor e eu acho que é assim, uma, fica aqui um, uma polguinha para as outras empresas que estão interessadas em entrar nesse universo dos esportes que essa é uma forma muito interessante de fazer
0: eu vou traduzir um pouco que é eu percebo que é muito parecido com podcast, que é, é o ano do podcast no Brasil, aí uhum. todo mundo agora quer ter um podcast. E aí, o que, que é entrar certo, né? É respeitar o contexto que já existe antes de você e o que, que funciona e o que, que não funciona e saber traduzir para ambos os lados, né, eu acho que é isso que, que você fala que a sua área faz, que eu acho que é super importante, que é assim, os parâmetros para mensuração do que é sucesso e do que não é sucesso mudam de uma plataforma para outra. Então, se você vai entrar numa plataforma carregando o que você conhece, o que você está acostumado de outra, primeiro, você não vai conseguir medir o sucesso, você não vai conseguir saber se está indo bem ou mal, segundo, você não vai respeitar o que aquelas pessoas estão vivendo, o que aquilo já existe, não vai funcionar. Então, acho que essa é a questão, é... Se você tá entrando numa nova plataforma, num novo cenário... Isso é básico, minha avó já falava... Se você é novo, você tem que escutar mais do que falar, <risos> né? Então, você vai olhar qual é a regra do jogo? Como é que se joga aqui? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso entrar? E como é que eu posso... E aí, depois você pode dar ideia... E aí, depois você pode ir transformando a regra do jogo. Mas eu acho que nisso, realmente, um anunciante que já tem o conhecimento e a expertise da Unilever entrando nesse cenário pode ajudar a fazer essa tradução, que é, por um lado, trazer para quem nunca trabalhou com marca, para quem nunca trabalhou com prazo, para quem nunca trabalhou com briefing, para quem nunca trabalhou com resultado, para um léxico que não funciona para essas pessoas, explicar que linguagem a gente fala, o que, que a gente precisa, como é que funciona, como é que você consegue vender melhor tudo isso que é incrível que você já faz, que você já tem, e por outro lado, traduzir para a equipe de marketing é, bom, sabe aqueles KPIs todos que você tem do vídeo, do não sei o que, tá, então aqui como é que isso funciona? Como é que é a regra de lançamento de um produto nesse ecossistema? Como é que é a regra de gerenciamento de comunidade nesse ecossistema, Exato. né? Exato. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Além, claro, dinheiro sempre bom gostamos, é, né?
3: É muito disso, é exatamente a, a mesma coisa que você falou. E tem também o que o Leandro citou, que tem o fator ser perene, né? Não tentar fazer aqueles movimentos golfinhos. Você vem, faz uma gracinha e some. Porque eu acho que a perenidade é algo que te dá o senso de pertencer à comunidade. Então, eles estão te vendo sempre ali, é algo que você já faz parte da comunidade
0: inerentemente. A gente tá falando bastante de profissionalização. Isso interfere também em como o público em geral olha pra game, né? Isso muda o jeito que as pessoas encaram o game, então... Deixa é, de ser, eu acho que, um pouco essa perda de tempo. E se é uma indústria que movimenta milhões, eu paro para olhar para isso de outra forma.
2: É, o game é diversão, mas ele também é algo sério, né? Ele é, é um mercado, né? Um mercado que movimenta muito dinheiro. E, claro, criou aí diversos, um, um novo mercado de trabalho, né? Diversas novas profissões. Dentro do esporte eletrônico, hoje, a gente tem até uma dificuldade de recrutamento, porque todas as pessoas que começaram né, trabalhando nesse mercado, que é um mercado novo, aprenderam fazendo. Né? E não tiveram uma formação específica especializada para isso. Então, a gente até hoje vê as universidades, elas criando cursos de especialização dedicadas para esse novo mercado. Então, hoje existe uma oportunidade de de construir uma carreira dentro do esporte eletrônico dentro desse mercado e uma carreira das mais diversas, né? Você pode se dedicar aí para ser um narrador, você pode se dedicar a ser um, um jogador óbvio, profissional, um atleta, mas você também pode ser um psicólogo especializado nisso, você pode ser um nutricionista especializado, um médico especializado a, a melhorar a performance desses atletas. Você tem aí profissões que nem existiam, né? Que é o operador da câmera dentro do jogo, né? O cara que ele, fa ele opera a câmera de transmissão dentro dos jogos. A gente tem o operador da liga, né, o cara que cria as regras, define os formatos dos campeonatos, né, e gerencia o relacionamento com os times. Então existem muitas profissões ligadas a esse mercado que não existiam e tem muitas pessoas hoje também interessadas a entrar dentro desse mercado.
1: É nesse sentido de como que quem não é gamer enxerga com a profissionalização, né? como que está esse olhar. Isso também de uma certa forma a gente a gente busca nas linhas editoriais que a gente vem né, tratando, né. E então não só essa questão das novas profissões e a gente vem expondo essas novas profissões, uhum. é, então não é raro você pegar um tema sobre games e esportes na Fátima Bernardes na Ana Maria Braga, no Bial Nessa. Então a gente está tratando esses temas, está dando exposição, falando sobre essas, tudo que está em torno dessa indústria e ao mesmo tempo nos programas de esportes a gente está falando sobre esses novos ídolos e sobre os, os tamanhos das premiações que eles estão disputando. Né? Quando você fala de um Exato. campeonato de Fortnite de 100 milhões de dólares em um ano... Uhum. Isso é mais que libertadores, né? Então, até uma, é, uma, uma, uma brincadeira que eu faço, porque eu tenho um papel dentro do grupo, fora também, mas dentro de evangelização. Né? A gente tem muita gente que desconhece o tema, então a gente faz muita roda de conversa, né? eu sei que o Igor faz o <risos> mesmo lá dentro <risos> da Unilever, é, e a gente vem falando muito sobre o tema, e eu, eu faço uma provocação, tem muita gente que... <risos> começa a refletir a partir dela que é, eu faço, no início faço uma, uma pergunta assim, quem aqui é gamer? Aí tem lá, as pessoas levantam a mão normalmente é mais do que um terço da sala o que reflete a população, né? Mas eu quando eu pergunto, dependendo do público, né? Quem aqui tem filho gamer? Aí <risos> a
0: grande maioria,
1: né? Tá? Quando é um público que tem uma idade para ter filhos com mais de cinco anos, não sei o que, já não levanta a mão. E muito engraçado é nessa hora quando eu pergunto quem aqui tem filho que é gamer ou que joga videogame quando levanta a mão é muito complicado comum ver aquela cara, tipo, hum... Sabe? Não é uma cara de alegria. É, tô feliz que meu filho é gay. É uma cara, <risos> tipo, sim, levanta a mão, tipo, meu Deus, eu não consigo controlar... Juventude de assim. transviada. É, ah, meu Deus, o que vai ser do meu filho. E eu começo a falar um pouco das novas profissões, da profissionalização. Aí eu começo a dar alguns dados, né? Quando eu falo dos 100 milhões de dólares do Fortnite, eu falo, alguém aqui... <risos> alguém aqui já tá repensando sobre, filho sai do celular, sai do computador né? daqui a pouco está até resolvendo colocar um ar-condicionado no quarto do filho né? levar um lanchinho, uma cadeira gamer, porque de fato acho que tem uma coisa de a gente levar essa informação, que é justamente mostrar o quão profissional é essa indústria o quanto que tem de coisas e de novas profissões em torno disso e a partir daí, o respeito que a gente ganha dos pais e de pessoas em torno, é muito comum a gente receber esse tipo de feedback de um jogador profissional que já está jogando há anos, fala muito obrigado, cara. Quando apareceu no, sei lá, no Sport TV ou na TV Globo aquela matéria, o meu pai, a minha mãe ou eu não sei quem olhou para <risos> mim e falou ah... Finalmente. Ah, agora eu sei o que é Rainbow Six. Uhum. Ah, é isso que você joga, não é? Ah, então tá, então pode jogar. O né? efeito então que deu eu um ir efeito, no né? então, o que é no bial
0: explicar o que era podcast,
2: é, é, né? É. Exato, <risos> exato,
1: é a mesma linha.
2: É, eu acho que a gente tem que até avançar um pouco nessa educação sobre o que é o mercado de games e o mercado de esporte eletrônico, sobre o que a gente está falando aqui. Claro, essas grandes premiações milionárias, elas impressionam. Né? Mas a gente poderia falar tá, dos salários né? dos jogadores. A gente não precisa falar só das premiações, a gente pode falar sobre quais são os profissionais hoje que trabalham, ah. quantos profissionais trabalham dentro desse mercado, né? E, e que fazem uma vida disso, né? E que tem uma carreira nisso. Então, não são só as grandes premiações, mas também a carreira das pessoas, né, as, as profissões, os salários, elas fazem disso como uh, uma parte da sua vida.
0: Então, vamos lá, a gente tem uma pesquisa de que dos 90 milhões de gamers do Brasil, 78% jogam não necessariamente exclusivamente, no mobile. Então, tipo eu, no meu Candy Crush. Como é que as empresas de vocês olham para esse cenário? O esporte já aproveita essa plataforma, o mobile?
3: Isso é um dado muito interessante e, e realmente é uma coisa que muita gente, quase todo mundo que trabalha com ainda, ainda tá processando, é uma crescente, assim, exponencial e a gente vê que quanto mais você roda seu jogo, ou seu jogo está disponível em dispositivos acessíveis, mais penetração ele vai ter e mais as pessoas vão jogar grande exemplo disso hoje são celulares que rodam jogos num gráfico perfeito realmente muito legal, e tem essa vasta gama de pessoas jogando em qualquer lugar, e você vê jogos como exemplo de Free Fire, que teve um crescimento que muitas pessoas ainda nem Entendem como que cresceu nessa proporção e tudo mais, mas todo mundo já começa a estudar, que é aquilo que a gente sempre falou, é um estudo contínuo também, o que é, vem de novo, todas essas plataformas mobile e tudo, a gente tá estudando, vendo como que pode se inserir como marca dentro desse cenário, porque querendo ou não, você também tem dentro desses jogos um esquema um pouco freemium, que você tem ads dentro dos jogos e tudo mais, e querendo ou não, você tá falando com o seu público. Então, como que a gente aproveita disso? Isso tudo ainda é um pouco incipiente dentro do de Unilever, um a gente olha com muito carinho, a gente sabe que tem um potencial enorme mas ainda estamos processando. A gente vê algumas coisas já crescendo dentro de esportes, o Free Fire é um dos exemplos que já tem alguns campeonatos, Crash é, Royale Clash Royale. É, Crash Royale também tem alguns, e aqui no Brasil eu acho que esse ano foi o boom, eu acho que esse ano começou a
1: crescer um pouco mais. Eu acho que assim, o boom desse ano dos games de mobile, ele é, ele é puxado pelo Free Fire que você está comentando, justamente porque é uma, uma publisher que olhou para um mercado como o Brasil, né? não só o Brasil, mas mercados como o Brasil, em que você tem número de celulares é, absurdo e que não tem muita banda. Então, é. É, quando ele faz um jogo que não precisa de muita banda, está aí a explicação do sucesso do Free Fire. É um jogo que foi desenvolvido especificamente para celular, então ele não compartilhou... O maior
2: número de modelos também de
1: celular. maior só. número de modelos de uma forma leve, quer dizer, tem uma estratégia muito focada em, em mercados como o Brasil, e está aí o sucesso. Né? É um fenômeno desse ano, e, e eu acho que isso que é o legal da indústria de games, né? Nada a gente escreve em pedra, né? Há pouco tempo a gente fala oh, nossa,
2: o Fortnite, o daqui merc... a
1: pouco veio o Apex. O mercado tá sempre evoluindo. É, né? aí,
2: claro que tem aqueles jogos que são uh, uh, é. tem um mercado um pouco mais sólido de mais anos. Vai construindo ao longo dos anos. É. anos. Mas claro, a gente tem esses fenômenos pontuais que podem também se perpetuar, a gente nunca sabe. Né? E
3: até difícil, né? Pra você pensar no teor de campeonato competitivo e tudo mais, geralmente jogos igual o Free Fire, você tem vários, não são dez jogadores, né? Você tem hum. vários jogadores competindo numa mesma partida é. ali. Como que você coloca todas essas pessoas dentro de uma mesma sala? Então, tem toda uma coisa nova que está todo mundo processando e vendo como que a gente trabalha com tudo isso, né? O que é fantástico. Porque Mas a... eu acho que tem o teor de acessibilidade, de mais pessoas terem acesso a esse cenário e tudo mais, e abrir oportunidades incríveis, né?
1: Agora, se a gente for olhar a curva de tendência, ela é a para cima, né? O crescimento do mobile, sem dúvida acho que a gente vai ver muito jogo mobile aparecendo nos próximos... Sim. Não vou nem falar anos, é, né? Nos próximos meses. É. Com a evolução
2: aí dos celulares, né com a maior capacidade de processamento, a gente vai ter jogos aí com uh, gráficos mais realistas, ou potencial ainda maior de engajamento. E também com o crescimento da banda também, isso vai facilitar ainda mais né a possibilidade de você jogar online com outros jogadores através do celular e colocar vários jogadores na mesma sala. Exato. Então, isso tudo vai facilitar ainda mais. A gente vê também uma evolução, são as novas tecnologias aí que estão surgindo no mercado de games, que é uma evolução natural, é que é o, o game por streaming né? A gente, a gente viu isso no, na música A gente viu isso nos filmes, nas séries E agora isso está se estendendo para os games Os games vão chegar ainda nesse mercado de streaming Ou seja, você vai poder jogar o mesmo jogo Tanto no computador, quanto no celular Quanto na Smart TV Cross platform que a gente chama né? Todos os jogadores jogando cada um no seu device Então um vai estar tá sentado no metrô jogando Enquanto o outro está na sua sala E eles estão jogando juntos o mesmo jogo né? Então é isso que vai ser
1: incrível Essa acessibilidade dos games Vou usar um trocadilho aqui isso será um game changer Game changer né? <risos> Totalmente Cross platform, realmente
0: Gente, vamos pra polêmica Que não pode faltar e Esporte, é esporte? Porque tem gente que questiona o automobilismo Tem gente que questiona o MMA Isso não é esporte, dar porrada nos outros Não é esporte, dirigir um carro não é esporte Jogar joguinho é esporte
1: bom para mim não tem mais polêmica nenhuma discussão milenar né? né discussão é uma discussão velha já mas essa essa pergunta é, é a, <risos> acho que a, a pergunta é recorrente né falo pelo grupo Globo a gente teve uma grande discussão sobre esse tema e a gente decisão tomada a gente trata esportes como esporte tradicional da mesma forma porque todos os principais elementos estão lá você tem atletas tem times, tem treino, tem dedicação é um nível de dedicação que não é uma dedicação em cima de um computador ou de um console ou de um celular, é uma dedicação de muitas horas por dia tem uma parte psicológica, tem uma parte física. Tem a questão da habilidade também, do da, talento. Exato. Do talento, né de como que, que você melhora o teu talento, enfim, tá tudo lá. Tem as premiações tem os patrocínios, tem transmissão ao vivo tudo que a gente tem num esporte... Tradicional, Entrosamento de time. Exato. É, é isso. Eu, eu
3: digo que se existisse um check-in list para falar se algo é esporte ou não, os esportes dariam check em todos ali, com certeza, mas não existe muito isso e é uma discussão, como a gente falou, em termos dos, de como o mundo vai rápido hoje em dia, milenar, porque desde o começo, quando isso veio, você vê muitas reportagens falando, ah, se no sua, não é esporte, se não sei o que, <risos> vai jogar um campeonato competitivo na frente ali, no, <risos> quase que o Maracanã ali, que nem o Leandro citou. Vai ver se você não vai suar ali mesmo, né? Então tem todas as nuances de qualquer esporte tradicional, só que é digital. É realmente isso transcedido para o um mundo digital. E uma coisa que muitas marcas já endossaram essa causa. E é um, quase que o um fator de todo mundo que vê pela primeira vez e fala Nossa, vamos falar que esporte é esporte? a gente vai reforçar para a comunidade e tudo mais. Mas é uma coisa que é realmente passado. É. Para gente aqui os anos eles passam um pouco mais rápido dentro dessa comunidade, mas muitas marcas já endossaram essa causa, muitas propagandas nesse sentido. E eu acho que a gente já passou essa discussão. Pelo menos, que nem o Leandro citou, dentro dos nossos ecossistemas aqui, a gente já tem estabelecido. E esporte é esporte. É então? um
1: exemplo que eu uso sempre que surge essa discussão. Eu não vou nem falar do xadrez aqui, porque não, <risos> não tá na Olimpíada, mas poderia. Tem um tiro nas Olimpíadas... Tem golfe nas Olimpíadas, né? Então, assim, é. vamos olhar, assim, qual que é o nível de dedicação para um atleta de tiro, né? É concentração, é habilidade, é dedicação, enfim, a gente está falando exatamente da mesma coisa. Né? Exatamente.
0: E eu acho que você falou de não ter um checklist, a gente pode ir meramente pelo dicionário. Então, a definição do dicionário de esporte é prática metódica. Atende? Atende. Atende. Check. Individual ou coletiva. Check. Check. De jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza. Check. Com fins de recreação.
3: Totalmente mais que check,
0: <risos> manutenção check. do condicionamento corporal e da saúde e ou competição.
3: Exatamente. Check.
0: Só temos, né, gente? Temos. Acho que, que acho que não precisa mais essa polêmica. Mas agora eu vou aproveitar que você estava falando de como as coisas na comunidade evoluem rápido, de como essas discussões milênios passam em dois, três anos, uhum. e falar um pouco sobre um assunto que está fervendo na comunidade, está super quente e que mudou muito rápido ao longo dos tempos, nos últimos anos, que é se a gente tem um preconceito do lado de fora, de quem está fora da comunidade com os gamers, dentro da comunidade também existe muito preconceito entre os gamers. Então, é um ambiente reconhecidamente tóxico, um ambiente reconhecidamente machista. Como é que, por exemplo, a Unilever lida com esse lado menos simpático, menos agradável, menos positivo da comunidade gamer?
3: Isso... Falando da comunidade um pouco primeiro, realmente é uma mancha da nossa comunidade, né? A comunidade ela é um pouco tóxica, um pouco assim, sendo singelo, <risos> <risos> mas ela é realmente um pouco nociva a pessoas que são de minorias ou qualquer outra pessoa, de, independente do que for ali, porque eu acho que as pessoas se sentem protegidas por uma tela uma vez que você não tá cara a cara com alguém ali, você se sente protegido pra ser escroto, pra ser uma pessoa um pouco mais raivosa, pra descontar todos os seus descontentamentos e canalizar no seu amiguinho que tá jogando com você ali, e que não é a maldade dele ele ser ruim, ele tá simplesmente não performando o melhor dele e nós como marcas, como as marcas que a gente trabalha e tudo mais, a gente vê na verdade uma oportunidade, é uma linha muito tênue você trabalhar com isso, porque essa toxicidade realmente é um problema de base a gente precisa trabalhar isso de uma forma mais ampla, então é uma ação isolada que vai resolver isso, mas sim uma ação de continuidade de mostrar o, o lado de quem você tá xingando e o lado de quem tá xingando também porque tudo isso é reflexo de algum problema da pessoa, ela tá projetando isso nas outras. Então a gente vê marcas que a gente tem como o Ben Jerry's, que defende muito e levanta muita bandeira nessas causas sociais e causas de diversidade igualdade e tudo mais, que a gente pode em algum momento explorar essa vertente da comunidade também não só como marca, mas também como a Unilever enxerga como tudo. A gente quer cada vez mais que a sociedade seja igualitária. A gente quer cada vez mais diminuir as barreiras. E eu acho que dentro do mundo dos games a gente não pode deixar uma comunidade que ainda não tem tantos vícios, não tem tantos fatores históricos, progredir nesse sentido. A gente tem um papel muito importante aqui, tanto como publisher, como grupo de comunicação e como marcas, de nos unirmos cada vez mais e a gente ditar que essa comunidade tem que parar com essa bobeirinha, né? É uma comunidade tão saudável, faz tanta coisa boa pela sociedade, no um teor de profissionalização de várias pessoas, tanto dinheiro envolvido, tanta audiência envolvida, tanta paixão, você não pode deixar essa pequena mancha contaminar e virar algo que vai se... Alastrar ao longo da história, né? A gente tem que matar isso quanto antes. Acho que
2: talvez os games sejam a salvação para nossa sociedade, na verdade. Porque a gente fala sobre a toxicidade nos games, mas na verdade hoje a gente vive num momento em que a toxicidade está dispersa por toda a internet, né? Não é somente nos games, né? A gente uhum. Hoje, qualquer manifestação hoje se tá torna uma manifestação política uma e de agressão né? nas redes sociais, né? Não é somente nos games que isso está acontecendo. Exato. E talvez a comunidade dos gamers, por ser tão unida, talvez aí e haja uma oportunidade, junto com as marcas, junto com os, os meios de comunicação, de criar esse movimento de conscientização né, sobre as mais diversas causas sociais aí que a gente tem hoje né, sendo discutidas na internet. Então, eu vejo, na verdade, como positivo a comunidade gamer é, nesse sentido de engajamento e de vontade de mudança, né? Uma vontade de evolução da sociedade, né? De, da, da busca da igualdade, né? Igualdade de gêneros igualdade de, de condições sociais e tudo isso. Então, é...
0: Mas vocês se posicionam quanto a isso?
2: Sim, a Ubisoft, ela, dentro do que é o trabalho, a gente tem todo um trabalho de comunidade dos nossos jogos. Então, cada jogo nosso, existe uma comunidade que gira dentro desse jogo e a gente tem gerentes de comunidade. Então, a gente tem um código de conduta para cada jogo, que promove aí, vamos dizer assim, um entendimento entre os jogadores e a não agressão né, verbal, né, dentro do jogo e fora do jogo. Então, a gente modera também grupos de discussão nas redes sociais. Tem o trabalho dentro e fora do jogo. Claro, a gente responsabiliza pelos dois, né, de não só em mediar e banir aquelas pessoas que têm comportamento tóxico dentro do jogo, mas também direcionar e conscientizar o público fora do game. Então, a gente faz esse trabalho de forma constante a gente também faz uh, esse trabalho dentro dos esportes eletrônicos. A gente criou uh, recentemente um circuito feminino de Rainbow Six, né, para promover as mulheres nos games e mostrar que as mulheres também jogam e jogam muito bem, né e dá oportunidade de elas aparecerem não queremos segregar os públicos, na verdade os nossos campeonatos oficiais, eles são é, campeonatos mistos então a gente criou esse campeonato somente para as mulheres, mais como um trabalho promocional, um trabalho de conscientização, né.
1: Eu vou voltar no, no, no ponto que o Igor falou, que é uma mancha né, e é fato né? isso é um fato que a gente não pode desconsiderar pelo contrário mas tem tanta coisa legal acontecendo e tantos movimentos num sentido de mudar isso, é, quando a gente vê com os grandes publishers como aqui é a Ubisoft falando, mas outros grandes publishers também fazendo movimentos com esse tipo de controle e acompanhamento e a gente vê marcas querendo fazer movimentos. A própria Unilever, que teve até aquele exemplo da, da Omo, né, usando justamente a limpeza com a história da toxicidade, que eu achei super interessante, depois você pode comentar um pouco é. mais. Mas esse ponto aqui que o Márcio falou, e na verdade é assim, é, é, a gente entende o nosso papel como meio de comunicação de dar visibilidade para isso. Né? A gente precisa dar visibilidade e tratar da forma correta, né? E nos posicionarmos, né? No ano passado, a gente teve um, uma situação com o Rainbow Six no, no prêmio. A gente, um, um dos nossos iniciativas é o Prêmio Esportes Brasil, que é como se fosse um, um Oscar dos grandes uh, jogadores de esportes por categorias e tudo mais. Eles se vestem lá de black tie e uhum. as meninas de longo. É uma grande celebração no final do ano. E teve uma das finalistas de Rainbow Six, apareceu uma menina, né? E já deu uma grande polêmica. Uhum. Né? Já foi uma grande polêmica e a gente se posicionou Na hora em função disso Agora apareceu de novo no reality show E a gente está fazendo um posicionamento Mais firme, até fazendo uma associação Lá atrás, quando a gente falou do, do Galvão Bueno No mundo dos esportes Essa história do locutor, do narrador ela é um pouquinho diferente né Você pode até ter alguns talentos que consigam Navegar de um game para outro Mas tem muito mais do que só a questão de saber Passar emoção e de conhecer Aquele esporte ou aquele game nesse caso tem também a relação com a comunidade. Porque cada caster, o narrador do game é o caster. Cada caster também é um streamer. Ele também joga, ele também tem uma relação, ele também tem fãs. Aliás, tem muitos jogos que são acompanhados uhum. porque aquela pessoa está narrando. E não necessariamente pelos times. Isso é uma forma muito diferente de olhar. E se a gente for olhar, estava aqui o Márcio falando sobre as novas profissões e as dificuldades de encontrar profissionais. Se a gente for olhar para casters por game, porque a gente tem que olhar dessa forma. Caster por game. Quantos casters profissionais de Rainbow Six, por exemplo, que é um, assim, super forte no Brasil, uma liga estruturada com um campeonato brasileiro, quantos tem mais? Quantos casters? Quantos casters profissionais? Nós uh, temos uh,
2: duas duplas. Duas duplas.
1: Então, nós estamos falando de um campeonato brasileiro com milhares e milhares de fãs e tem duas duplas. O que acontece se, se dá um dia, um viaja, o outro fica doente, temos problemas. Então, a gente entendeu que tinha uma oportunidade e fizemos um reality show chamado Looking for a Caster. Então, é um reality show para descobrir novos casters e a primeira temporada foi com o Rainbow Six, uma parceria com a Ubisoft aqui, com o Márcio. Então, era com todos os elementos de reality show, emoção, provas, eliminações e tudo mais no final vai para final que era ao vivo e ganha uma menina, a Mila. E ganhou com voto popular. E assim, e foi muito bem e foi disputado e ela ganhou. Bom, o que aconteceu logo a seguir depois que ela ganhou? Ah, ganhou só porque é mulher. Ah, a Globo e a Ubisoft só podia... Ah, só porque é mulher. Bom, a gente então resolveu a partir dessa situação criar um movimento, porque é mulher e é uma campanha que vai muito além dos esportes. É muito legal porque a gente pegou esse caso dos esportes, a gente vai começar a partir daí, né? Falando desse caso, a gente vai pegar... É muito legal porque as iniciativas que a gente tem é, relacionadas a esse mundo, a gente tem a Game XP que a CEO é uma mulher, que é a Roberta Coelho. A gente tem o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike que a executiva é uma mulher, a Mia... É. a gente tem o Prêmio Esportes Brasil que executiva a principal a mulher, a Fernanda Lobo. então essas são alguns exemplos das mulheres que vão se posicionar a partir da campanha Porque é Mulher e isso vai depois dos esportes e games, a gente vai transcender e para os outros canais a gente vai ter apoio de NT, do Multishow e a gente vai aí por diante fazer uma série espero que isso siga essa hashtag para que a gente dê cada vez mais visibilidade que eu acho que esse é o, é o papel que a gente tem e eu acho que é dessa forma que a gente vai mudar esse comportamento.
2: É, a grande questão e é, discussão é, é porque é mulher é porque é talentosa, é porque é competente, é porque. É... Questionar porque é merecido, só porque é mulher não faz o menor sentido. O menor eu acho que é fazer sentido, as pessoas refletirem sentido. sobre isso. Né?
0: Gente, antes de terminar, eu queria saber, a gente está falando muito sobre os campeonatos, prêmios milionários e tal. Eu queria saber como que a gente performa nos campeonatos mundiais. O Brasil é uma potência em esportes? A gente tem bons jogadores? temos os nossos melhores jogadores ah. do mundo, o nosso Neymar no esportes <risos> O Neymar tá embaixo, né? Tá ruim comparar tá com o Neymar, mas temos
2: enfim. Temos, assim, dentro dos esportes eletrônicos a gente tem diversas modalidades, né? E assim como nos esportes tradicionais tem aquelas modalidades em que os brasileiros mais se destacam, né? E especificamente falando aí da Ubisoft, a gente tem o Rainbow Six Siege e os brasileiros eles têm uma tradição do gênero do FPS, né? O que é o First Person Shooter, né? Que é o gênero hoje do, uh, do Rainbow Six Siege. Então a gente construiu essa história com Counter Strike que nos últimos 20 anos, uhum. né? Então a gente tem já grandes ídolos da história do FPS no Brasil e a gente agora já tem os grandes ídolos também do Rainbow Six Siege. A gente até fala que o Brasil é o país do FPS, né? É então, é a gente <risos> é um dos melhores no mundo, a gente tem os maiores talentos. É já teve um time brasileiro campeão mundial no um ano passado, foi a Team Liquid, que é um, na verdade é uma empresa americana que investiu em jogadores brasileiros e atua dentro do Brasil. Então é como se a gente tivesse o Barcelona com a casa no Brasil, né? E com jogadores brasileiros atuando no campeonato brasileiro. Por quê? Porque eles viram o potencial do talento brasileiro. Né?
3: É isso que a falar também, eu acho que os jogos de FPS a gente tem mais uma representatividade mundial a gente consegue competir, mas eu acho que nos outros jogos a gente ainda tá um nívelzinho abaixo, né? A gente ainda tem um caminhozinho pra chegar lá pra conseguir disputar em, em nível global e tudo mais alguns vários fatores, e inclusive a profissionalização e tudo mais, Eu acho que os mercados lá fora, alguns já enxergam isso de uma forma muito profissional, como o Márcio citou o exemplo da Team Liquid, é uma organização super bem organizada mesmo, eles têm uma estrutura imensa ao, ao redor do mundo todo, eles são americanos, mas tem times nos mais derivados países e tudo mais. Então acho que a gente ainda tem um deverzinho de casa para fazer, para chegar nos campeonatos globais realmente disputando no nível legalzinho, né?
0: O que, que isso quer dizer? O que, que a gente tem que fazer? Que tipo de investimento que precisa? Qual é a, o diferencial? A gente sabe, mais ou menos, o que, que precisa para um jogador de futebol ter estrutura para que ele chegue no é como, é, bem, sendo competitivo. Como acho, é?
2: Acho que você tocou no principal ponto. É como qualquer esporte, né? Você precisa trabalhar bem as categorias de base, né? Você precisa profissionalizar o cenário, você precisa ter treinamento, trabalho do coach, né? Então, acompanhamento profissional do atleta. São muitas... São boas muitas,
0: ligas, muitas, nacionais muitas, nacionais boas ligas nacionais. Boas ligas mais
2: fortalecidas é como, Até mesmo como o de toda, toda investimento, atividade né? esportiva
1: aqui não tem nenhuma diferença do esporte eletrônico pro tradicional está Ele falando das mesmas coisas ao mesmo tempo olhando para os esportes tradicionais e buscando não, não cometer os mesmos erros né então você falou num ponto super importante não adianta também a gente só trabalhar os atletas sem ter uma liga nacional grandes campeonatos que segurem os atletas aqui e que tenham o direito dos atletas respeitados que tenham bons salários boas premiações isso tudo é, movimenta e eu acho que a gente está no caminho. Né? Eu acho Exato. que a gente está no caminho. A a, 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 Sempre a que estivesse falando, talvez dois anos atrás, a gente já está muito distante. Agora a gente já vê que a gente está no caminho. É assim, há um, um movimento para essa profissionalização e eu acho que o Brasil vai cada vez mais ter ídolos mundiais.
0: Para encerrar, se vocês tivessem que representar o Brasil num campeonato de esporte, qual seria o jogo?
1: É, o meu, o meu é fácil aqui, né? Já
3: <risos> eu, eu o jogo eu sou gamer, como eu falei, mas eu, com certeza seria Dota 2, aí as organizações que estiverem procurando um bom offlaner aí, eu estou à disposição. <risos> Disputaria facilmente aí no nível 1 internacional.
0: Olha, que, isso eu gosto não. dessa confiança. <risos>
2: e vocês? É, eu deveria citar o FPS, né? o Rainbow <risos> Six, mas no caso eu acho que eu sou um bom jogador de Rainbow Six, né? Eu diria que eu me destacaria no RTS, é, no StarCraft, bom. como um jogador.
3: Olha que isso,
1: hein? Estrategista. Caramba, ah, eu achei que você ia falar de assistência. <risos> é bom, eu não vou falar de game, eu vou falar de posição. Acho que a posição que eu atuaria numa competição internacional seria de empresário. É. <risos> Mesmo os dois filhos de 10 anos estão preparando eles, calma que vem aí, dois talentos.
0: Gente, obviamente eu serei a caster, <risos> né? <risos> obviamente, é. obviamente, é farei isso com brilhantismo, com estudarei gente. muito antes pra saber dar todos os contextos, pra... eu ó oh, pode me chamar que eu farei isso bem. Gente, acho que temos, muito obrigada, aprendi muito nessa conversa aqui, acho que é, realmente é o que vocês falaram de quem tá por fora dessa discussão, já perdeu o bonde, né? Tipo, isso já aconteceu, isso já está dominando, então acho que a gente precisa realmente compreender cada vez melhor para conseguir atuar. Então é o momento de escutar para poder atuar e fazer alguma diferença. Obrigada, gente.
2: Obrigado. Obrigado a vocês aí pelo convite.
1: É isso aí, foi um prazer. Bate-papo como esse, se a gente pudesse ser toda semana, né? <risos> toda <risos> semana eu <faço>. se <risos> sempre muito bom. E espero que de alguma forma a gente tenha ajudado a quebrar alguns preconceitos, né? Criar alguns conceitos. Você está querendo ah, construir
0: ponte aqui, né? Mas não, é não? Olha aí. <risos> <risos> Olha o vício. Então é isso, gente. Até a próxima. Gente, é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globosite. Para conhecer mais, acesse gente.globosite.com.br.